0: ティミー・タマテでございます今回も始まってまいりました。ティミー・玉手のノーポジショントーク。ということで、第3回目にして初めてのタイトルコール。というね。まあ、今急いでホームページなんかも整えてるんですけど。<笑>まあ、とりあえずいろいろまず発信していくのがコンテンツがあるっていう、こう生のリアルなデータがあるっていうことが、すごくウェブサイトにとって大事なんじゃないかなということで、えー、このポッドキャスト用にウェブサイトを一つ準備しましたっていう話ですね。ただ、デザインとか、特幹工事みたいいななな感じなんで後でゆっっっくりやろうっていうてて流れになってます今回は、いやー嬉しいですね。まず嬉しいですね。いろいろ世の中嬉しいことありますけど、前回、ツイッターやフェイスブック等々でですね、もう質問に皆様の、えー、ポッドキャスト始めようと思いますと、えー、そこで皆様からのご質問をお待ちしておりますということで、まあちょっと変わった感じで生きてるんで、ユースフルかどうか、わからないですけど、違った角度って変わった角度から、皆様のこ背中を押せるんじゃないかというアドバイスをですね、ド自分はできるということで、告知させていただきましたら、早速ですね、ツイッターの方でですね、ご返事をいただきまして。あ、でもこれまだ、あの、誰さんとか言わなくて、じゃあ、あの、S さんっていう方にね、しておきましょう。あの、すごいいい話なんで、で、多分、ここで紹介しておいて、で、その後、いろいろなんか面白い展開になっていくんじゃないかなって方なんで、S さんって方から、2つ質問をいただきまして、バンクーバーで体験した日本では経験できないような今でも忘れられない出来事などありますかっていうのが1つ目の質問でもう1つ目も読んでしまおうか現在アジアの外資系会社で現地採用として働いています近い将来日本ではなく海外を拠点に翻訳を中心に海外のテック企業やスタートアップを取材し日本に伝えるようなことをして、まあ、整形、まあ、ビジネスをしていきたいと考えていて、ここで、海外でフリーランスとして整形を立てる、かっこビザ取得や収入面なども含めて、どのように感じますかえー、アドバイス等とお聞かせくださいということで、いや嬉しいですね。二つ質問をいただきまして、一つ目は、バンクーバーでか、バンクーバーで経験した日本では経験できないようなこと、何か忘れられない思い出ということで、これはいっぱいありますよ。こう突き詰めて答えを探したら、しんどい方、何かこう二つ道があって、こっちがちょっと簡単そうで、こっちはちょっと難しそうだと。お金とか時間とかもしんどそうだとか、そういう二つの道がこう、分かれててあって。うん、僕はいつもしんどい方に行くんです。なぜかというと、しんどい方がきついけど、しんどい方が面白い話だったり、なんか、まあスキルとかも含めて伸びるっていうのがあって、それはその仕事だけじゃなくて、例えば、例えばワーキングホリデーでこのバンクーバーに来て、こう家を探す時とかでも、ほんとちょっとした工夫だと思うんですよね。こっちに来て英語ができないから日本語の掲示板ってあるんもよしあしなんですけど、えーとまあ、最初、ね、来た人にとっては母国語で、えー、情報現地の,そのバンクーバーとかカナダの生活だったり、まあ、銀行だったり、ね、家賃家借りるだったりっていうのを、まあ、母国語で学べるっていうのをプラスなんだけどやっぱり外国に来てるんだから、あのー、現地の人がもっとカナダの人が使ってる。え、サービスだったり、ウェブサイトだったりっていうのを覗きに行くっていうチャレンジ精神みたいなのはなくしてほしくないと思うし、突っ張って生きるというか、まあちょっと話が相変わらずれたんですけど、まあ要するにカルチャーショックって話になってしまうかもしれないけど、その中でこれ質問で面白いなってうまいなって思ったのが今でも忘れられないこと、その中で飛び切りの何かありますかってことなんで、本当に生き方とかライフって仕事もあの人によっては24時間のうちの8時間、でそのサービス残業とかいろいろしてると通勤時間とかも含めて14時間とか15時間とかまで拘束される人って絶対全然いるし俺も20代半ばくらいまでそういう働き方をしてたしまず日本とカナダで何が違うかってやっぱりその仕事に対する時間の扱い方というか本当残業とかないですしこれもまあ少し前に話をしたかもしれないですけど一番大きい話をする前の少しこうポツポツっと小話というかもう落語で言う。あの、枕ですね。の部分をですね、カルチャーショック体験みたいなのを共有させてもらうと、えみんな9時に来て5時とか、こっちはお昼休みをタイムカード上30分なのか45分なのか1時間くれるのかとか、なんかその辺はこうまちまちなんですけど、まあ9時に来て5時とか5時半に帰った時に、本当に全員が帰るから、ある日、まあ5時半、も誰もいなくなって帰って、たまたまなんか気持ちいい土手とか、こっちだとシーウォールって言って、海沿いを、歩くコースがあるんですけどそこを歩いていたら本当あの僕の上司の方がと楽しそうにあのビーチバレー結構そのこっちはビーチバレーでもそのグラスその草の上でも公園でもそのバレーボールの,あのネット立てて好きにやっていいみたいなところがいっぱいあるんですけどここでね上司がスポーツしてるの見てあそっかなんか日本だと。まず5時半に仕事が終わってることがないしなおかつその30分後ぐらいに上司が社会人スポーツみたいなので汗流してるみたいな姿を目撃することもないなって思ってこれがだから全員提示っていう国のジャブというかザジャブというか、ちょっと本質みたいなところは感じましたね。だからそういう切り替えがきちんとできるからで、仕事も、で、仕事も本当に集中できて、例えばコーディングとかプログラミングとかでも、まあデザインもそうだし、全部そうですよね。あの、セールスピッチ考えるでも、本当集中してで一日で集中力が続くのって4時間ぐらいだみたいな話を聞いてて、僕は多分2時間ぐらいだと思うんですけど、でも、まあ3、4時間ぐらいで、3時間から5時間ぐらいだとして、っていうことはその8時間の中に入ってるんですよね。会社で働くと、ただ自分の仕事に集中するだけじゃなくて、かかってきた電話を取ったり、まあ、上司との連絡もそうだし、同僚との雑談とかも含めての、まあ、8時間ないし、10時間、12時間ってことになると思うんで、その自分のコアな4時間を、ちゃんと一日の中で確実に使えてるのかなっていうのは、いつも意識してるんで、そう考えると8時間っていうのは、若干その、コミュニケーションを高める意味での、あとはミーティング、こっちはランチランとかって言って、お昼休みにこうサンドイッチが会議室に用意されてて、で、まあいろんなその IT の会社だと、まあ新しい技術がどんどん出てくるので、でそれをたまにはその、まあ社内で何か勉強して発表する人とか、たまには外部、からその得意な人あとはそれだけじゃなくて、技術的な話だけじゃなくて、心理学の会社なのかなあれは。なんかその福利厚生の一部なのか、その心理テストをしてくれて、こうこうこういう傾向があるからっていう最後なんかグラフもあの綺麗な、あの未だに撮ってるんですけど、チームの中でコミュニケーションがきちんと取れてるかどういうとか、人がチームの中で働いていて、で、まあ、それでなんか、こいつと合わないから気をつけろとか、そういう診断は出てこないんですけど、ま、自分はここが、あの、例えば5の中の3ぐらいの、ま、内気な加減で、この人はこれぐらいのリーダーシップがあってっていう、そのバランスを見せてくれたりとか、そういう診断をなんか受けさせてくれたりって、ランチランって大体1時間、お昼1時間を使って、大体会社がサンドイッチとかプロバイドしてくれてっていうのがあったりして、ま、上手に、えっと、切り替えてるなっていうのと、やっぱりそこは今、と日本も、働き方の過渡に来てると思うので、AI が仕事を奪うとかって話の以前に、やっぱりどんどん自分たちが考える以上に、機械とかコンピューターの性能が上がっていって、もう本当にあの、やらなくていい仕事がまたさらに、え増えてくる時代に、えそんなに急速に明日からモビルスーツが開発されたので、皆さん、だから全員クビですなんてことにならないと思うんですけど、産業革命とかもそうなんだけど、大体産業革命100年ぐらいのスパンで行って、トータルで仕事が減った仕事より増えた仕事っていうか、まあ新しいそれだけじゃなくて、産業革命と比べなくていいか。IT の学生時代にですね、僕2009年とかか、まだオリンピック、バンクーバーのオリンピックが始まる前ぐらいの時に、この英語環境でアルバイトをしてお金をもらった時っていうのをすごく覚えていて、ま、いくつかなんか。日本のお弁当は車でデリバリーしたりとか、なんかそういう仕事はちょっとしてたんですけど、やっぱりそのアルバイトも英語環境にしないといけないっていうことで探して、で、たまたまそのイエールタウンの今もなくなってしまったんですけど、今はローメオバーガーとかっていうバーガー屋さん、あれもね、イエールタウンも最近ね、入れ替わりが激しいんでね、もともとそのセクション3っていう、あの、ま、イタリアンのお店で、夜はほぼクラブになるみたいなところで初めてディッシュワッシャーでアルバイトできたんですね、週3か4ぐらい。ここで初めて外国人スタッフって、俺別に日本人の言い方ですよね。向こうから見たら俺も外国人のね、日本人、外国人なんですけど、カナディアンというかその現地のスタッフと一緒に働いた時が結構衝撃的で、チームはカナディアンの人が半分ぐらいとあとはそこのレストランの特徴だったのかフィリピンの、あの、シェフの人たちとか、そこでね、最初に、こいつが新人のヒロだ、よろしくなって、このディッシュワッシャーの使い方は、まあ、こいつに聞いてくれ、みたいな。で、時間が来たら、あいつが、なんか、一品、あの、まかないで作ってくれるから、なんでもパスタ言え、とかって言われて、それで始まって、まあ、おろおろしながら、使い方、ピシャーって覚えてやってたら、休憩だで、キッチンも8人とかね、いっぱいいたと思うんですけど、バッサー、あの、料理下げる人ね、フロアと、キッチンの中間みたいな人たちも、あの、休憩だって言ったら、全員休憩に行くんですよね。あの、その間も、チンチンチンチン、あの、なんか音が鳴ってるし、その間も、どんどんどんどんそのメニューは貼られてるんですよ。けど、あの、まず休むぞって言ったら、8人ぐらいのスタッフが、みんな裏に行って、タバコを吸うなり、まあ、5分間ぐらい、断笑してるんですね。まあ、もちろんその5分後、も戻ってきたら、またガーって1時間半とかぐらいかな ?1 時間か1時間半ぐらいガーっとやってまた休むぞーって言って5分間ぐらいみんなで休むんですよ。その切り替えが面白くて。で、その時にタバコ吸う人とかでいろいろいたんですけど面白かったのがこっちでビール、ピッチャーってあのすごい大きいあのケースにコーラまずガバーって氷全部入れてそこにもうコーラガーって流し込んでコーラのピッチャーを作ってストローを4本ぐらい刺して、5分ないし10分弱の休憩で全部飲み切ってるシェフの人がいたんですよ。で、あ、こんな休憩の仕方いいのね。だから、あの休憩になったら適当に飲み物持ってこいって言ったら、あ、そこまでこうマキシマイズっていうか、そこまで課題解釈。していいんだ、みたいな。まあ、ビールとかは、休憩中もちろんダメで、でも11時とか11時半になったら、このどっかのタイミングで、誰かが、飲むぞって言い出すんですよ。で、最後の30分、11時半から12時にこう、クローズするんですけど、そこの30分は、ビール飲みながら、やるみたいな、そのメリハリの働き方と、今でも、これ日本人で、ピッチャーコーラ五分で行く人休憩であ、カラオケ屋とかでもしかしたらそういうことやってる高校生とかそういうボリュームを見てちょっとびっくりしましたねあとはですね日本では経験できないような今でも忘れられない出来事っていうことなんでちょっとエモーショナルなんですけどこれは本当に今でも感謝していてえっと2011年の3月11日に東日本大震災僕は宮城県の角田市っていうところで、まあ仙台と福島県の間みたいなところなんですけど、めちゃめちゃ揺れたみたいなんですけど、本当に地元で、あれはちょうど僕が IT の学校を卒業して、その後半年ぐらいその会社でインターンシップして、フルタイム、まあ正社員って要するにこっちではフルタイムって言うんですけど、フルタイムに切り替わって、だから入社1年目ぐらいの時に震災が起きて僕の実家はもちろんたくさん揺れたらしい車のえと塀が崩れちゃったんですけど家族は無事だったんですけど当時えと連絡が要するに停電とかあの電気が不足してたりまあガソリンもあの全部不足しててで僕はえとね6今でも覚えてるんですけど。日間家族と連絡が取れなかったんですよ仙台にいた兄と、まあ、家族、えー、父母おばあちゃんですね6日間連絡が取れなくてそれを次の日、えー、会社の上司に今でも覚えてるんですけどこうできる副社長みたいなナイスミドルな上司に報告したらもう帰れとこの同じ部署の、うん、カナディアンの人たちに。6人ぐらいいたのかな8人ぐらいいたのかな当時行ったらもう全部えー、っともう俺の仕事をもうその場で振ってくれて連絡つまで自宅待機をしてなさいっていうことでそれででカナダは大体有給が14日2週間ぐらいあ,ってあとまあ3年とか5年とか働くとなんか21日に増える会社とかが多いみたいなイメージなんですけどだいたい2週間ぐらいのバケーションがあってそれはみんな必ずあの消化するんですねどこかのタイミングでプラス、えー、シックデーシックバケーションっていうかその病気のだいたい1週間ぐらいそれは申告したら有給は、とは別に、そこは悠久は引かれないんですね。あの、そこで有給で何か消化するって言うれる、有給は、たっぷりあの、旅行に行くんで、その日にちを全部、ガーンって当てるみたいな、そういうイメージですね、こっちだと。その、あの、体調が悪いとか、何かあったら、大体は、シックデーで対応してくれるってことがあるんですけど、あの時震災の時に、会社からは、それはもう特別な、だからって、シックデーでも、有給でも何も気にしなくていいからって最初に言われて、いや、ちょっとね、感情的になるね。うん。もう一つカナダすごいなっって思ったのが僕はその時たまたま、えー、トルコ人のルームメイトと今も近所なんですけど住んでいて2人でテレビがあったんですねでチューナーだけチューナーっていうかレシーバーだけいつもあってたまにその無料の3ヶ月間ぐらい無料で見せてくれたりたまになんかテレビ繋がってなかったりっていうような、まあ、学生2人とも学生だったんで同じ IT のでその時に震災が起きてからカナダ政府はそのカナダに在住している日本人に向けて日本のチャンネルが見れるように無料でしてくれてたんですよ。で、それで見なさいっていう、ここで NHK の映像をずっと見れてたんですね。まあ、インターネットでも当時は u ーストリームでミラーリングしてる人とかいっぱいいたんで、情報は取ってはいたんですけど、地上波、こっちはケーブルテレビっていうんですけど、ケーブルテレビが、うん、そこですぐ対応してくれるカナダって国がすごいなって思って、本当に日本人を、代表してオンビハーフオブジャパニーズとして本当にありがとうって伝えたいですね。一つ目の質問にお答えすると、まあその震災の時に、えー、働いてた会社がこうチームがみんなであのー、大丈夫かっていうメールを本当何十通って会社の人からメールをもらって、自分も何か何かできないかって次本当あの震災を境にそうですねなので自分も次その周りで同じような助けを必要としてる人がいた時に何かできないかなってもう一歩踏み込まなきゃって考えるきっかけになった出来事ですねはいじゃあ次の2つ目の質問なんですけれども、えー、海外でフリーランスとして生計を立てることに関してどのように感じますかアドバイスと、えー、またビザの取得や収入面なども含めてということなんですけれどもこれはですねまず、言葉の定義として難しいなって思うのが、海外って、本当に東南アジアもあれば、え、この間言ったようにヨーロッパに住んでる僕の友達がいたり、僕は北米担当みたいになってますけど、本当いろんな国のいろんな制度があって、例えばエストニアとかね、もう、あの、今、電子、ま、オンライン上で永住権が、あの国は、ずっとその、あの、ロシアにずっとこう、脅かされている国なんで、必然的に、えっと、住民票を電子化したりってことが、安全保障上の必要に迫られて発達してきた国なんですけどあスカイプ、えー、オンラインのチャットの、はい、通話のスカイプを作って、えー、その後マイクロソフトに買収された会社で。え、今もそのスカイプの機能の一部はエストニアの会社で作ってるっていうのは聞いたことありますけどね。で、例えばそのエストニアもそうなんですけど、ヨーロッパ圏に入ってきて、で、そこで、あの、永住権を取るっていうこと。えっと、まず、永住とか、永住権の話かな。永住の話をすれば、まずは、その、どん、自分にどんな可能性があるかっていうことを調べることから始まると思うんですよね。エストニアはその一つの例だとして、それが例えば、香港でもいいし、まあ、ちょっとメキシコ僕も、例えば、新婚旅行でメキシコに行ったんですけど、そこで、例えば、フォトグラファーで、生計立ててる人だったり、まあ、旅行代理店というか、ツアーの日本人の、あの、スタッフのさんとかいて、あの、本当に今は、いろんな人が海外に行くチャンスがあって、その、今までは、日本のビザ、パスポートって、っていう一つで,でその日本のビザもまたその強いから今年も1位になったとかって言ってね190カ国ぐらい89カ国90カ国ぐらいあのビザなしで行けるっていうことで、まあ、日本のパスポートが強いっていうことなんですけどでもそこやっぱり疑ってみることはすごい大事でっていうのは僕の生き方というか幸せの方法みたいなことを言うと僕はなんかお金があるとかその何々に恵まれてるとかその物質的にってことじゃなくてあの自分の人生に対してチョイスが多いってことがあのすごい重要なことだと思うんですね。つまりその公の元っていうかまあでも歌舞伎役者の家とかに生まれたらまた別なんでしょうけど、なるべく人生はチョイスが多い方がいいだから。まあ、進学もそうですよ。高校、専門学校、大学、とこ、あの、大学に行きなさいじゃなくて、理由があって、で、自分が決めたっていうことがすごい大事で、だから、地元でしか働けないとかも、言って人もいるかもしれないけど、でも、都会に出るチャンスとか、東京に行くチャンスだったり、逆に東京に働いてる人が地方の方に行ってみるチャンスだったりって、僕は調べ尽くした結果、探したり、あと大事なことは自分で実際に発信し続ける、例えば、沖縄行きたいとか、昔ね、フィジーでね、えっと、知り合った、人でパースに行きたいでミクシーの名前とかにも、えー「なんとかアットマークパースに住みたい」みたいの書いてた人が。やっぱり今、オーストラリアに移住してますもんね。やっぱりその大事なことは、えー、自分がこういう風になりたいって、で、今、笑う人とか別にそんないないっていうか気にしなくていいと思うんですよね。とにかく発信して、これやりたいっていうと、で、何かしらその発信することによって、そのキャッチ。まあ、ツイッターとかね、あの、バズったら結構いろんな人にまで、いろんなとこまで飛んでくんで、物事がかな叶いやすいとまでは言わないけど、下地が揃いやすい。まず自分の思ってることだから、今は、え何々県に住んでますけども、将来は中、中東のこの辺に住んでみたいって言ったらその中東で日本人で住んでる人がたまたまそのツイッターとかで繋がってまあまあこんな学校があるよとかってここでビザが取れるよとかでいろんな可能性があると思うんであの僕はその海外にその海外移住とか永住とかを別に無理に進めてるわけでもなくて大事なことは選択肢を2つだから日本大好きな日本でも住めるしそうじゃない国でも住めるっていうチョイスがあることが大事なんで僕はまずはどんな仕事でもあのどんな国でもいいんで日本以外の永住権を取ってみるここに向かう到達するプロセスっていうのは、例えばもちろん、ほとんどの国では、エストニアもそうです。エストニアもね、あの、非英語圏とかで、4位とか5位ぐらい。英語が喋れる国なんですよね。元々は旧ソ連に含まれてる国だったんですけど、だから英語っていうのは必要に応じて、やっぱり上手くなったりするもんなんですね。うん、なので、日本はやっぱ良くも悪くも、母国語で大学の高等教育とかそれ以上の高等教育も含めて、母国語でできるっていうのは、それも一つの誇りなんですけど、まあそれと同時に世界は確実に、英語は本当にコモンラングウェイジっていうか、まあ共通語ですね。共通語として、あとはそれプログラミング言語とかも、なんか似たような、え、イメージがあるんですけど、きちんとコミュニケーションを外に向かっていくっていうのは大事なことなんで、大事なことは他の国の永住権を狙ってみる。例えば、さっきはエストニアの話をしたけど、オランダっていうのも一時期、まあ、日本人がちょっと、あの、ビザ取りやすいっていうので注目されて、あと、ベルリンとかも結構、えー、チャレンジする人がいたりとか、いろいろその、どこの国でもいいんですね。別に、スペイン、イビサ島とかでもいいんですけど、どこの国でもいいから、ここに住んだら面白いとか、に、日本っていう最強のパスポートがある、プラス、選択肢があるっていう、チョイスを作るっていう動きは本当に大事だと僕は思っています。はい。それで、海外でフリーランスとして生計を立てることに関して、あとは収入。まあ、フリーランスっていうのは、これも働き方ってすごくいっぱいあって、僕は IT ですけど、なので、インターネットがつながるところがあれば、納品しますって結局、その、納品書って書いて、でもそうですね、納品先っていうのを TTPS とか<笑>、そうやってそのウェブ上のね、サーバー上に納品するような仕事をしてると、あまり住所は関係なかったりするんですけど、で、この方は今、アジアの外資系企業で、現地対応で働いてて、すごいね。やっぱこういう動きをしてる人はすごいね。あとは、海外を拠点に、翻訳を中心に、海外のテック企業やスタートアップを取材し、日本に伝える。あ、わかった。この人はきっと英語が得意で、外国のテック企業がか、スタートアップを取材して、それを日本語に多分ブログに書いて、まあ日本の読者に向けて伝える。まあこれはねもう、えー、ブログとかアフィリエイトみたいな話になると僕も仕事でもあの自分も今このポッドキャストもそうなんですけどまあそのまたノウハウを貯めていこうかなってことなんですけどこれはもう本当周りでそのウェブ系のブログで成功してる人たちも見てたりすると本当継続力だなって思って本当に根気というかまあ書き続けることによって自分の記事の癖とか当て方ハテ部法とかグノシー法とかそういう、そのメディア、ブログを紹介してくれるメディアに乗っかってそのアクセスが一気に増えたりとか、そういうことって、あの、あるんですけど、でも基本的にはコツコツと、あのコツコツとその良質な記事を積み重ねていって、で、o g l e 側もそれを、あの、頑張って今、いろんなテクノロジーできちんとその、測定するようにしてるんですよ。何秒見たとか、そういうのは全部。ある程度滞在時間が、え、きちんと長い人の方が、きちんとそのページをじっくり読んでるっていう判断をかけたりとかして、そこで SEO とか、ある程度形成されてきてる、上に上がってきたりするんで、ブログはまずコツコツやるとして、ここですよね。だから、その、ビジネスポイントとしては、海外のテック企業やスタートアップを紹介し、ってことで、これすごくいいと思います。あの、僕も、あの、バンクーバーにいるけど、シリコンバレーとかカリフォルニアとか今だとねあのマイクロソフトとかアマゾンとかでシアトルとかもそうだし僕仕事の方ではアメリカで言うと北東部とかいったところからお仕事いただいたりしてるのでまあアメリカの情報っていうかスタートアップですねアメリカの情報はまあテックジャイアントもスタートアップも含めて英語の記事読むようにしてますあとそれをツイッターでみんなにシェアしたりしてるんですけどあと注目してるのはイスラエルですかね。イスラエルは意外となんか知られてないらしいんですけど、スタートアップの企業が実はなんか中東のシリコンバレーとか呼ばれてるぐらいで、年間ね、なんか800社とか1000社とか立ち上がってるそうなんですね。それだけその投資も集まるということなんで、で、何が注目されてるかっていうと、ま,あ、まずはセキュリティ、サイバーセキュリティの技術、周りを囲まれてて敵になので軍事的にえどうしてもその今は戦争っていってもその6割はサイバー空間だとか言われてるぐらいで、あのー、つまりその軍事的な必要に迫られてセキュリティ技術を開発し続けてるっていうまず土壌があるんですねそれにイスラエルはね確かね3年間えと兵役があるんですけど先ほど言ったようにやはりサイバー空間に今あのたくさんのポストと費用がかかるんでパソコンができる優秀な兵士はみんなそのサイバーセキュリティの専門家のチームに回されるでその後軍で働いたりあとはその軍で教えられた技術をもとに日本とかアメリカで起業するっていうスタートアップの起業家さんがすごく多いんですよね日本の原発の会社もセキュリティはイスラエルの会社だとかっていう話を聞いたことがあってまあでも確かにすごいんです、えっとわかりやすく言うと、サーバーの技術なんかで使われてる、ファイアウォールとかも、確か、イスラエルの会社だったと思うんです。結構その、グーグルとかその大きい会社の、顔か指紋か、その認証の技術だったりっていうのも、意外とそのイスラエルのスタートアップの技術が入ってたりってことが結構あるそうですね。なので僕は、イスラエルのスタートアップの記事とか書いて、日本語で読めるんだったら、すごくあの、有料でも全然読みたいんで、なんか、あの、ぜひ、えー、メディアが立ち上がったら教えてください。僕のこのラジオとかツイッターでも全然宣伝します。はい。すごいですね。でも、あの話答えまとめると、まあ、ビザは、もうね、こんなもんは、あの、病気でも何でもね、もらえるものはね、性病でも何でももらえというのと一緒で、えー、まあ、まずは、とりあえずビザですね。あの、どんな国でも、どんな動機でも、何でもいいんで、ビザを取るために調べたり、その語学力を上げるっていうことは、すごく意味があるプロセスだと思うので、その自分が住んでみたいな、って思う国を探す。本当に地球儀を眺めてみるみたいなところから、まだもしもね。新しいそのライフスタイルを望んでいる方は取り組んでみてはいかがでしょうか？そして、あのま整、あ、形立てることに関して言えば、やはり金正恩と。トランプが笑顔で握手したように、本当今後どうなるかわからない世界を生きているので、そのなるべくいろいろな収入源がある。この間日本に帰った時にライフシフト100年時代っていう本をね、読んだんですけど、まあ要所なんですけど日本語で、そこの本を要約すると、これからは100年時代だから、だいたい2、3個のプロフェッションっていうのはその職業ですね、自分の専門、まあ、技能みたいなものがあってしかあるべきだっていう考え、がそうなんで、まあ、もちろん、その六十年とか八十年、その専門職やったバッグを作る職人だったりってのは、それはそれですごい生き方だけど、そう、自分はそうじゃないタイプの人間かなって思った時に、他の国の可能性を探してみて、日本と比べる。大事なのは、どっちがいいとか、日本が優れている、この国が優れているって話じゃなくて、二つ選べる自分を作るっていうことがすごい大事だと思います。と、その影響を立てることに関しては、少なくとも、ブログは、僕はその成功している人とか見てきてると、やっぱり、その、本当、豆でコツコツとやれるタイプの人。がはきちんと確実に収入をね上げてると思うので、と自分はウサギとカメのカメハダって思う人は、ぜひ、え、取り組むべき、あの、自分の文章を見直したり、人に読んでもらうために、え、タイトルの見出しを考えたり、え、ギリギリを攻めたり、ま、コンテンツも読みやすい文章、あとは、その、ファクトチェックみたいなものも、その、自分の発言が正しいかどうかっていう、この、あの、ポッドキャストの下にもつけてるんですけどね、結構適当なこと言うから、きちんとあの、数字とか、調べてきちんとあの、え、このポッドキャスト聞いてくれた方に共有しようとは思ってるんですけど、ま、ファクトチェックとかも含めて、あの、いろいろと賢くなる作業がたくさん待っってる全然あの文中の広告とか全然クリックするんではい立ち上がったら教えてくださいはいというわけで初めてのですねえっ、ー、とご質問こういった形で僕の考えを共有したりちょっとその今後この国で生きていくためにはここの国に行ってみたいんですけど僕が知ってる範囲でお答えできてちょっと背中を押すというか手を引っ張るってまあどっちのパターンもありだと思うんですけどあの何かその一つ動かすきっかけになればいいなって思ってるんで、これからもあの質問ね。どしどし、えー、お待ちしてますので、えー、よろしくお願いします。えー、皆様も気軽にフェイスブック Twitter あと instagram。何でもですね。あのー、この、えー、ポッドキャストのウェブサイトの問、えー、お問い合わせホームお問い合わせホーム付けましたんで、お問い合わせホームからでも、えー、ご連絡いただければと思います。<音楽>